0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast, bienvenidos a Nitan Chavos. Para los que no me conocen, mi nombre es Kevin Lemus, me pueden encontrar en Instagram como Fotovago. Estás cancelado, cancelado. Ese es el tema del día de hoy, las cancelaciones en redes sociales. Para los que no conocen el término, no están familiarizados con este, pues digamos que antes, hablando específicamente de famosos... Cuando venían y decían algún comentario despectivo o insultaban a alguien o generaban odio o impulsaban al odio, mucha gente se ponía furiosa, pero ellos venían, se disculpaban y la gente olvida rápido. Y por esto empezaron a salir como estas cancelaciones. ¿Y qué, qué, qué hacían? O sea, simplemente venían y se convertía en un hate masivo donde se salía de control todo, o sea... Simplemente le deseabas la muerte a la persona que estuviera cancelada. Básicamente eso sería una explicación de cómo funcionaba o qué era. Pero por otro lado, que te cancelen puede condenar tu vida. Tal como el caso de Kevin Spacey de House of Cards. El men tiene acusaciones de pedofilia. Y gracias a eso llegaron a cancelar su serie en Netflix. Y ahora pregunto, ¿qué culpa tiene Netflix por lo que hizo Kevin Spacey? Yo no justifico en ningún momento lo que hizo porque... Es imperdonable, entiendo Y lo entiendo bien Pero al fin y al cabo Kevin Spacey no representaba a Kevin Spacey en su serie Representaba a Frank Underwood ¿Y no debería mezclarse una cosa con la otra? No ¿Dónde está el límite? El donde separamos el arte del artista Porque un cantante puede ser muy bueno Y, ap y puedes apreciar su música Pero en persona o en su vida social Puede ser una mierda Y no por eso te debería dejar de gustar su música O sí Es bien polémico Porque yo no quiero que piensen que estoy dando eh, Mi opinión Y estoy a favor de Pues de estos casos, para nada Simplemente trato de plantearles Una posición neutra ¿Quién tiene la razón? ¿Dónde deberías estar? Yo apoyo el arte Pero no al artista Es posible o si el artista es una mierda, su arte también lo es. Y ya no debería ser escuchado, ya no debería ser visto. Lo deberían de cancelar en su serie. ¿Será una buena idea? ¿Será que, y si en todo caso es inocente, qué pasa? Como el caso de Johnny Depp, lo cancelaron porque supuestamente le pegaba a su esposa. Cancelaron Piratas del Caribe. Y ahora en 2020, nueva evidencia se dan cuenta que la esposa era quien le pegaba. Pero ya le cancelaron su pel sus películas, eran las películas más exitosas. Y ya no están, ya no está Johnny Depp. Y él era el que le daba vida al personaje principal. Entonces no siempre deben estar bien las cancelaciones. Y si no hubieran separado el arte del artista, seguiríamos viendo a Johnny Depp. Seguiríamos viendo a Kevin Spacey. Aunque como persona tal vez no es el mejor, pero como actor sí. ¿Qué, qué será mejor? Pero bueno, esto solo es un punto aparte. Les voy a hablar un poco sobre qué pasa, sobre las cancelaciones en Guatemala. ¿Qué, ¿Qué pasa con estar cancelado? Porque es algo bien común y sobre todo en Twitter. Digamos, acá en Guatemala no tenemos celebridades como Kevin Spacey. Tenemos un par de cantantes nada más o un par de actores, pero no mucha gente con las que nos sintamos representados. Incluso si los encontramos, lo más que hallamos son futbolistas o políticos. La mayoría de veces las noticias no son buenas, tenemos a Marco Papa, que es un futbolista muy bueno, pero tiene problemas de alcohol y violencia de género, como el mismo presidente que no ha hecho nada tangible por el país y nadie nos representa a para nada, nadie lo quiere, está haciendo las cosas mal. Pasamos de ser un ejemplo mundial a una vergüenza total y yo considero que no tengo ningún problema al atacar ese tipo de, de casos porque son cosas serias, son cosas que sí valen la pena hablar pero también tenemos casos donde juzgamos a personas por errores comunes y se equivocan y los tratan como que fueran delitos y sobre todo estoy hablando de Twitter porque no quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo pero Twitter es una red social tóxica, muy muy tóxica y yo soy tuitero, yo entré a Twitter en febrero de 2010 y he visto su evolución a lo largo de los años. Podríamos decir que antes era una red más tolerante. O podríamos decir que estamos en una generación de cristal donde el ofenderse cada día, cada hora, cada minuto es normal. Pero, ¿quién delimita esto? Porque hay muchísimos puntos de vista. Digamos que antes los temas polémicos o que discriminaban o simplemente era humor negro, la línea moral no estaba marcada del todo. Y ahora estamos delimitando todo bastante fuerte. Digamos que es una línea invisible casi exagerada donde el humor o el humor negro no está en juego, no está en discusión porque es tema de guerra hoy en día. Entonces un chiste o una situación que hace 10 años nos daba risa ahora genera polémica, genera odio y genera que mucha gente te tire mierda. Y yo no sé qué está bien si las personas que éramos hace 10 años que no nos importaba nada. ¿Y heríamos los sentimientos de todos? ¿O decíamos cualquier comentario despectivo hacia alguien y no nos importaba? ¿O el extremo en el que estamos ahorita donde no podemos hacer ningún chiste? ¿Qué, qué es mejor? Estamos de extremo a extremo. Y no tengo un punto claro del cual me favorezca. Entonces yo no puedo opinar mucho al respecto. Pero, pero por ejemplo, eh, ¿están tratando de cancelar o ya cancelaron a Molotov? Por su disco de ¿Dónde jugarán las niñas? Un disco que tiene temas bastante fuertes. Y habla de una manera despectiva, digamos. Y No me malinterpreten, a mí me encanta Molotov. Yo crecí con Molotov. Yo crecí cantando puto. Y yo nunca me ofendí o vi personas ofendidas por esa canción. Era simplemente una manera de... Expresar y no hablaban de puto el homosexual, hablaban de puto el que no tiene huevos Y el disco salió en 1997, tiene 23 años, yo tengo 24 años Y si yo me comparo con el yo de hace 5 años, no soy el mismo, cambié, soy distinto, pienso mejor Y si no lo hiciera, me preocuparía un montón porque no estaría evolucionando y si lo hago, cada año cambio evolución evoluciono para bien o para mal, pero eso va delimitando mi forma de ser. Y estas personas que tratan de cancelar cosas que pasaron hace 10 años, siento que ya tocan los límites. Porque si viene alguien y empieza a decir cosas de ese tipo ahora, yo estoy de acuerdo que no está bien, porque está dañando la integridad de alguien. Pero lo que sí siento es que hoy en día estamos difundiendo mucho el odio y la poca tolerancia. Y estamos exigiendo tolerancia y respeto a la vez. Y sobre todo a las minorías. Y está perfecto. ¿Vos sos minoría en algo? Yo soy minoría en otra cosa. O sea, eso es normal. Pero, por ejemplo, gracias a todo esto, existen términos estúpidos o maneras coloquiales de llamar a la gente. Por ejemplo, acá en Guatemala. Guairemalan. Y ni siquiera es un término original. Pero vamos a empezar. ¿Qué es Guairemalan? Los Guairemalan son personas que se creen extranjeros o tienen descendencia de otros países. Y son caqueros, tienen pisto. No conocen la realidad de Guate. Y es verdad, ok. Pero este término ni siquiera es original. Se lo estamos copiando a los mexicanos. Esto viene de la tendencia de... White y eso a su vez es una deformación. Pero más caquera y mamona de expresarnos de los chicanos. Y que son lo mismo. Son personas con descendencia mexicana que viven en Estados Unidos. O son personas que... Se creen que son de otro país, pero viven en México. Y les estamos copiando lo mismo. La connotación es la misma al final. Y es una manera de connotarlos despectivamente por el tipo de vida que tienen. Y al final, ¿qué culpa tienen? Yo no me considero nada de eso, la verdad. Yo ni, ni siquiera les voy a dar una explicación de dónde vengo y a dónde voy, porque no es necesario. Y no debería ser necesario explicarle a nadie eso. Hace poco me metí a un grupo simplemente para ver lo que publica la gente. Y se llama Guatemalan Shit Posting. Y la gente publica cada pendejada tratando de burlarse de la gente. Dice es superior. Y algunas personas sí son ridículas. O sea, yo no puedo decir que no lo son. Pero hay otras personas que simplemente están subiendo contenido a sus redes sociales. Y no le están haciendo daño a nadie. Y la gente está metida en su cajita de cristal diciendo no. Es que la gente que tiene dinero es mala. Pero mucha. Vivimos en el capitalismo. Obviamente las personas no tienen las mismas oportunidades. Eso es cierto. Pero el que quiere salir. Lo intenta y lo logra. Y en el capitalismo siempre van a haber clases sociales. Y siempre van a haber maneras distintas de pensar. Pero venir. Y cancelar a personas normales. Énfasis en normales. Porque la cagaron. Y se equivocaron. Perfecto. Y venir y tratar. De arruinar su vida por diversión. Se me hace una manera muy baja y tóxica de promover el odio con la gente. ¿Quién delimita un error común y un error fatal? Lo digo porque yo lo he visto en Twitter. Buenos días, Twitter. ¿A quién vamos a cancelar hoy? Y pasa. Y pasa algo. Alguien la caga siempre. En todo el mundo. En toda Guate. Alguien la va a cagar. Y está bien cagarlas de humanos. Y el que la caga y se disculpa crece. El que no lo hace, ahí mira él. Eh, hay casos, por ejemplo, este chavo, Pablo Más, que es influencer, eh, se metió en temas polémicos. Se puso a hablar sobre temas que tal vez no le correspondían. ¿Y quién soy yo para decir que eso está mal? Nadie, porque yo me estoy metiendo en temas que no me corresponden. Pero él se puso a hablar sobre el asesinato de Domingo Choc. Y expresó desde su punto de vista... Y dijo temas, cosas bien, cosas mal, eh, cosas poco populares, cosas muy populares O sea, su discurso tuvo un poco de todo, se contradijo, yo me contradije un par de cosas ahorita Y no importa, entonces él dio su punto de vista de su posición ¿Y qué hizo la gente? Lo empezó a atacar ¿Vos qué vas a saber? Si sos un blanco privilegiado, nunca te ha faltado nada y estás publicando esto desde zona 16 en tu casa o en tu apartamento. ¿Qué sabes vos de esto? Y la gente tiene todo el derecho de pensar eso. Pero no tiene el derecho de atacar hasta desearle la muerte a alguien. No, no creo que sea justo. Yo no conozco a este chavo. Para nada. Subió este video o este discurso, lo subió a Instagram y lo subió a Twitter. En Instagram tuvo un montón de comentarios buenos. Pablo, te apoyo. Lo que decís está perfecto, me identifiqué, etcétera, etcétera. En Twitter, todo lo contrario, sos una mierda, un güey de mierda que no sabe nada de la vida. Y entonces yo pregunto, ¿cuál lado está bien? Tal vez ninguno, pero él dio su punto de vista y tiene todo el derecho de dar su punto de vista. Y yo creo que no es la mejor manera de venir y atacar a alguien. ¿Quiénes somos nosotros para venir y definir qué está bien y qué está mal? Nadie. No siempre es necesario. Y más que todo es en Twitter. ¿Será que Twitter tiene un problema? ¿Será que Twitter tiene un problema? No sé, aquí hay otro caso. Hay una agencia de publicidad aquí bien famosa de Guate Y se llama Clap Studio. Y esta agencia de publicidad lanzó una campaña de verano. Y los modelos de esa campaña eran de tez blanca. Ningún problema. Okay. Pero las maquillaron para verse morenas. Y en algún punto vinieron algunas personas extremistas, sobre todo chavas, y decidieron que eso era un acto de racismo. Venir y maquillar a una persona blanca de tez morena es racismo y se llama blackface. El término viene porque hay blancos estadounidenses que se han maquillado, pero de tez negra completamente. Entonces yo siento que por ahí agarraron el asunto. Dijeron tal vez esto es blackface y están siendo racistas. Entonces viene la gente... Y empieza a tirarles mierda a todos. A todos los del estudio. Mucha, si quieren que las modelos se miren morenas, contraten modelos morenas. Lo llevaron a Twitter. Y empezó otra, otro hate. La gente empezó a tirar mierda y tirar mierda. Y que son ridículos, que son racistas, que no saben lo que están haciendo. Luego tuvo que venir el maquillista de esta campaña a explicarles. Mucha, el feeling de la campaña. Era fake summer. O sea, dando la impresión que las modelos están bronceadas por el sol. Y por eso el maquillaje bronceado. ¿Y acá es donde nadie delimita lo polémico de la realidad? No deberíamos promover tanto el odio si no estás de acuerdo con algo. Cuando no sabes todo el asunto. Cuando no sabes todas las partes del asunto. Ya cuando vino el maquillista y les explicó un poco a las personas que estaban... Diciendo, ah puta, pero es que ustedes no se explican bien. ¿Qué vamos a saber nosotras? O sea, ¿qué? <ríe> Entonces acá es donde yo digo, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Por qué nos creemos superiores? Porque estamos perdiendo la humanidad a través de las redes sociales. Porque todos hemos cometido errores. Y las personas que están atacando en redes sociales han cometido errores. Pero no los están exponiendo, por eso lo hacen. Yo creo que nos refugiamos detrás de una cuenta o incluso aún más, detrás de una cuenta falsa, donde no tenemos nuestro nombre, ni nuestra edad, ni dónde vivimos, ni nada. Entonces podemos decir lo que querramos. Y tenemos todo el poder del mundo de decir lo que pensamos. Y a veces lo que pensamos es mierda. A veces no pensamos lo mejor, tal vez esto saca lo peor de los humanos. Poder venir y creerse con el poder de decir lo que sea. Y no me malinterpreten porque... La libre expresión es buena, y si algo no te gusta, es bueno decirlo, pero hay maneras, hay maneras de decir, mira, yo no pienso igual que vos, pero respeto tu opinión. Yo sé que no es fácil, pero es posible, y sería la mejor manera y la manera más educada de decir las cosas. Yo los motivo, los voy a motivar, a que si no les gusta algo, lo digamos, lo digamos pero con el respeto, entre comillas, que se pueda. Y yo sé, yo más que nadie no he aplicado esto a lo largo de mi vida. Para nada. Pero, como les dije anteriormente, yo no soy el mismo de hace un año. No soy el mismo de hace cinco años. Y no soy el mismo de hace diez años. Así que la próxima vez que mires que alguien la está cagando, ponete a pensar que mañana la puedes estar cagando vos. Y así como son hoy con esa persona que la está cagando, que la cagó. Que se equivocó. Con vos van a ser igual. O aún peor. Entonces. Ese fue el tema de la semana. Mucha. Qué bueno que me escucharon. Eh, les mando un saludo a todos. Y gracias por el apoyo que me están dando. La verdad es que. Eh, mucha gente me escribe. Y me da bastante feedback. Y les gusta lo que estoy haciendo. Y eso me agrada. Este proyecto la verdad es que me está gustando mucho. Hablarles un poco sobre mi punto de vista. Y si sí, les hablo desde mi punto de vista. Como lo quieran ver. Privilegiado, no privilegiado. Un orgulloso clase media. Entonces, nos vemos hasta la próxima.